1: Здравствуйте, Алексей.
0: Сегодня у нас пугающий, тревожащий всех и мрачный повод, связанный с эпидемией коронавируса. Уже, вернее, не эпидемии, а пандемии, Потому что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила нам о том, что коронавирус достиг масштабов пандемии. И я, готовясь к эфиру, почитал, что в 20 веке было документировано 5 пандемий, Одна — это эпидемия ВИЧ, и четыре — это эпидемии различных штаммов гриппа. Расскажите нам, чем нынешняя пандемия коронавируса отличается от всех предыдущих пандемий?
1: Итак, это первая пандемия, которая привёл коронавирус, потому что у нас было несколько ситуаций, связанных с коронавирусом, которые в пандемию не обратились. А, и если по гриппу, у нас есть руководство, что делать в случае пандемии, то по коронавирусу это просто необходимо принимать меры, э, исходя из ну, постоянно меняющейся ситуации. Чем сейчас все страны занимаются на самом деле? Всемирная организация здравоохранения.
0: То есть основное это то, что он совсем новый?
1: Да, это абсолютно новое, новый вызов
0: здравоохранения. катастрофах, да?
1: Примерно так. И плюс особенности этой пандемии в том, что абсолютно идет освещение, ну хотя в предыдущей тоже, да, средствами массовой информации. И больше, чем обычно, версий о различных теориях заговора и всего mm. прочего. То есть очень сложно обывателю разобраться в этой, в этой информации.
0: Ну, конечно же, сразу же возникла теория заговора о том, что это утечка вирусологического оружия, китайского, американского, mm. нужно mm. подчеркнуть. А, это вообще может быть такое?
1: Очень сложный для меня вопрос, потому что в целом я понимаю, что это может быть без всяких заговоров, естественный процесс, так же, как у нас возникали предыдущие пандемии, связанные с вирусом гриппа, когда жизнь вируса гриппа в животных и жизнь вируса гриппа в людях объединялись, и вследствие различных мутаций грипп становился принципиально новым и передавался от человека к человеку, точно так же это возможно с коронавирусом, потому что коронавирус поражает животных, коронавирус поражает людей, и удачливый мутант может вызвать то, что сейчас случилось. Поэтому естественная природа этого процесса, она в принципе возможна. И как-то я бы остановилась на этой версии.
0: Почему всегда Азия? Потому что они едят все, что попало, из-за отсутствия белка?
1: Как вариант, как вариант. Ну, предыдущий коронавирус, да, это одногорбые верблюды.
0: Ой, какой да. это, которые ОРВИ вызывают, банально.
1: Не-не-не, это тоже, которые тяжелые, да. Они живут в одногорбых верблюдов, и спасло вообще мир от пандемии. То, что от человека к человеку, это передавалось сложно. А вот современный мутант...
0: Он... Имейте в виду SARS, да? Да-да-да, типа, да.
1: а это же у нас новый коронавирус, его сейчас уже тоже квалифицировали как SARS, дубль 2. И получается, что современный мутант как раз, он... В чем его а, глобальная особенность? В том, что он передается от человека к человеку. Иначе бы все это захлебнулось как предыдущие вспышки, которые всех, конечно, напугали, имели огромную летальность да, но тем не менее, это не превратилось в эпидемии и пандемии.
0: А типичное понимание вовсе не передавалась от человека к человеку?
1: А, передавалась при, при близком контакте. То есть и это было сделать сложнее. В то время как новый вирус он передается, ну примерно на уровне гриппа, да, примерно. Все больше информация меняется, да. Вот чуть менее эффективно, чем вирус гриппа, но примерно на этом же
0: уровне. Ну вот если в замкнутом пространстве большом, в самолете человек с коронавирусом чихнул какое расстояние должно быть примерно для того, чтобы передалось? Насколько я понимаю, я читал в одной из рекомендаций, что одна из защит, как от радиации, это чуть ли не защита расстоянием. То есть нужно просто отойти, это сильно снижает вероятность заразиться. Это так?
1: Да, конечно. Все острые респираторные вирусные инфекции, они передаются с капелями, которые у нас при активном разговоре выделяются, да? при чихании и кашле и чем дальше мы стоим от источника инфекции, который, возможно, даже не подозревает, что он уже источник инфекции, тем меньше у нас шансов получить эту инфекцию. И, соответственно, метр такая общепринятая рекомендация, которая недостижима в общественном uh -huh. транспорте, да? которая недостижима в лифте, но так или иначе, чем дальше мы от людей, тем меньше у нас шансов получить эту инфекцию. Вот здесь я бы привела сравнение, мало кто сравнивает, но с вирусом кори и с вирусом ветряной оспы. Потому что для кори и ветряной оспы у нас нет спасения расстоянием. Здесь, если ваш сосед на первом этаже заболел, то вы на своем пятом этаже тоже можете заболеть.
0: А как он так передаст?
1: Вентиляция.
0: Ну, а он что, разбирает, где он как-то тропин? Он понимает, не -не -не. где живой человек, где он стенка? просто
1: летит везде, не обязательно ему абсолютно эти капли. Uh -huh. да. Он просто летит, и как только он встречается с организмом, который не имеет антител, он вызывает заболевания. Вот поэтому здесь ну, нам, я считаю, повезло, что новый коронавирус не похож на корень, на ветреную волос.
0: Ведь э, семейство коронавирусов вообще большое, и они вызывают те самые, в том числе и банальные ОРВИ, да. которые мы считаем соплями, там ну, просто. Обычная простуда. Да-да-да. Почему Но... этот вирус особенный? Он иной биологический.
1: Он вызывает более тяжелое поражение. Смотрите, еще е... о чем хотела сказать: есть такая ловушка, которой некоторые уже воспользовались если вы посмотрите известную лабораторию и там есть такая панель острый респираторной вирусной инфекции, то есть в списке инфекций, на которые вы сдадите анализы, будет в том числе мазок из народной коронавирус. Но это вот тот самый банальный, один из тех, которые, которым есть эта система, для того, чтобы установить, ну, какая у вас инфекция. Для чего это делается? На самом деле, когда есть какая-то вирусная инфекция, важно... Понимать, ну, не грипп ли это для того, чтобы правильно лечить, потому что от гриппа есть э, этиотропная терапия, да? Вот. А все остальные инфекции, честно говоря, для меня, как для практикующего врача, они не имеют значения, потому что специфического лечения не существует.
0: Ага, то есть, Но... в принципе, на бытовом уровне можно разделить все ОРВИ на грипп, грипп и, и, и все и остальное. Все остальное.
1: Ага. Да, потому что как бы специфическое лечение этиотропное только для гриппа есть. Но, тем не менее, эти панели существуют, люди тратят деньги. И мало того, вот сейчас предупредить от спекуляции, потому что если люди начнут гуглить и найдут это, они могут думать, что это новый коронавирус.
0: Я э, слышу разные э, вещи о коронавирусе, общаясь с людьми в разных местах. Вот, например, на днях я слышал... Э, Несколько версий от разных операционных сестер в разных учреждениях. Mm -hmm. Ну, там было про то, что Ванга уже давно предсказала. А еще была такая версия, что никакого коронавируса нет. Это все, но ну, это что-то из серии, наверное, вич-диссидентства, только более острая, новая штука. Что вот это все выдумано для того, чтобы там, не знаю, что Америка разрушила Китай, Китай Америку, что-то такое. Может ли быть такое, что этого заболевания нет? У нас, есть у нас объективный метод, который позволяет достоверно сказать, оно есть в реальности вот. Конечно, и ИФА.
1: Нет, ФА это как раз следы да, вируса, это антитела. И вот здесь у нас есть ложноположительные результаты и очень большие вопросы к существующим тест-системам, насколько они чувствительны и специфичны. Да, два важных показателя любого метода. А здесь уже есть метод ПЦР, и уже есть ну, несколько учреждений заявляют о том, что у них уже вакцина практически готова. Осталось только дальше. Ну, как это готово, что есть идея серьезная, и дальше уже только тестить. Но ну, китайцы вакцину. же
0: геном секвенировали чуть ли там. Да, не и сразу, сразу поделились сразу, со всем да.
1: миром. То есть, да. это абсолютно, ну, также нельзя утверждать, что нет
0: ВИЧ. Понятно. То есть ну, это э из той же серии. Да, это, корон... это абсолютный бред, в общем.
1: Да, да, да. Он есть, и мы вынуждены с этим смириться.
0: Есть ли какой-то для человека и для человечества смысл в респираторных вирусных инфекциях. Ведь, в конце концов, мы же с вами понимаем, что э, человек постоянно взаимодействует с микроорганизмами, и по-другому не может быть. Они вообще нам нужны зачем-нибудь? В этом коронавирусе есть что-нибудь хорошее или только плохое?
1: Ну, я, у меня сразу в голову приходит вот эта идея про исследование, мне кажется, японское, о том, что те люди, которые болели гриппом в течение жизни, имеют меньший риск онкологии. И это считалось, да, в этом небольшом исследовании, что это связано с тем, что происходит активация иммунной системы, и не вот этими иммуностимуляторами, которые везде и повсюду у нас, а такая точечная, прицельная и, возможно, необходимая организму. Поэтому, возможно, в этом есть определенный смысл, и те люди, которые ну, для меня, например, как для практикующего врача, да, здесь люди, которые приходят, говорят, да я никогда не болела, вдруг сразу онкология. А те люди, которые все время умирают и болеют перманентно, да они чаще всего и живут дольше всех, и никаких у них там онкологических процессов не случается. Но одна из версий такая. Но ведь да? есть
0: же и онкогенные вирусы, там, ВПЧ. Да,
1: это другая история. Но вот про, если мы говорим про группу вот этих вот простуд, возможно, это для нас такая некая стимуляция иммунитета. Почему? Потому что ежедневно в нас образуется огромное количество онкогенных клеток, э и которые просто благодаря работе иммунной системы должны уничтожаться, если она работает адекватно. А вот если она работает неадекватно, то это все превращается уже в проблему.
0: То есть это правда, что детей нужно водить в детский сад, в том числе для того, чтобы они болели респираторной инфекцией?
1: Не, с детьми я здесь не соглашусь. Это все-таки у детей иммунная система, она такая подвижная, активная. Я не, не соглашусь с этим утверждением. Ну а в целом для взрослых, возможно, это одна из таких, одна из таких идей. А еще такая интересная очень штука, это что вирусы, они, те вирусы, которые вызывают пандемии, они же сами себе вредят.
0: И особенно что если высокая литальность. Корм... Свою кормовую базу?
1: Конечно. То есть умный вирус, он должен жить в организме долго и счастливо.
0: Это кто самый умный, гепатит С? А...
1: Гепатит С. Прекрасно, да, приспособился хронически, незаметно. Часто люди даже не задают анализ, пока не сдадут анализы, не знают, что у них вирус гепатита С. А если это там женщина, которая не употребляет алкоголь, она может прожить 50-60 лет, не зная ничего о своей вирусной инфекции. Кто еще у нас такой умный? ВИЧ-2, в принципе, то, что происходит в Африке, он стал подобрее и... Да иммунодефицит доводит далеко не сразу.
0: ВИЧ-2 это ВИЧ, подтип.
1: Да. А ВИЧ-1, который у нас он наоборот. Он, мы с ним эффективно боремся да, препараты применяем, и он все быстрее приводит к иммунодефициту. То есть это противоестественное развитие для вируса.
0: Но если мы нужны вирусу как хозяева, любому вирусу, зачем вообще коронавирусу или какому-то еще вирусу нас убивать? Так получается просто?
1: Неудачный мутант, да. То есть угу. он обречен на провал в конечном итоге. Самые умные вирусы – это герпес-вирусы.
0: Вот с этой симптомии. точки зрения,
1: да. А которые еще все пытаются
0: лечить. Там, без Сколько ума... там инфицировано у нас? Почти 100% да, популяции? Да,
1: конечно. То есть это герпес первого типа, герпес второго типа, третьего, четвертого, пятого, что... Ну, среди них цитомигаловирус, вирус собштейн а, вирус шестого типа... Для меня эта новость была просто трагедией, когда вирус герпеса шестого типа уже интегрировал наш геном, и мать рожает детей уже с интегрированным, и дети эти продуцируют вирус герпеса шестого типа. И я подумала, что, ну, как бы не зря я стала инфекционистом.
0: На Айхербе уже можно, наверное, найти от вируса герпеса шестого типа что-нибудь? Какие-нибудь Какие стимуляторы,
1: да, хоть бы что. Я думаю, что. И главное, получается, мы лечим то, что. Но все равно, что лечить поджелудочную железу от того, чтобы она вырабатывала ферменты это уже наша часть.
0: Но все-таки коронавирус, как самый агрессивный такой. А чем он так страшен клинически? Как это выглядит?
1: Главная проблема, с которой сталкивается здравоохранение, ну вот в данный момент Италии, это в том, что человеку не хватает кислорода. То есть главная проблема это в том, что спадаются альвелы, меняется сурфактант, и получается, что человек просто умирает от нехватки кислорода. Развивается дыхательная недостаточность тяжелая. И, например, если даже отличается вот механизм пневмонии, то есть если при гриппе это просто интерстициальная вирусная пневмония, которая не всегда требует ТВЛ, то при SARS это респираторный дистресс-синдром, который практически всегда требует ТВЛ, при том в особом режиме, таком, чтобы не спадались альвеолы. И проблема в том, что если больных много, а аппаратов мало, то это... Просто невозможность оказать человеку помощь.
0: Многие э, люди, особенно те, кто сейчас работают с э, пандемией в Италии, они говорят о том, что э, ресурсы системы здравоохранения мировые э, не готовы, к, в принципе, к такому количеству пациентов, которые могут сесть на ИВЛ. Да. Это действительно
1: так? Да, 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 да. И именно в этом смысл, как бы с одной стороны... Я успокаиваю, да, своих пациентов, своих знакомых. Ну, это представляется, да, телефон разрывается. Ну, а что ты думаешь про коронавирус? И я успокаиваю всех. Я говорю, ребят, как бы, скорее всего, мы все этим переболеем, ну, и все, будем жить себе дальше. Но в то же время, почему нужен карантин, и почему мы должны внимательно относиться к этим призывам, там, и к самоизоляции, и к не посещению массовых мероприятий без необходимости. Потому что мы там переболеем, но мы можем заразить других людей. да, И чем более мы будем активны, тем э, больше людей одновременно будут нуждаться в ИБ.
0: То есть, в принципе, э, это некая неизбежность, что мы все должны им переболеть, вероятнее всего, но просто нужно сделать, чтобы мы, это сдел... чтобы мы переболели хотя бы не скопом. Да, а растянуть друг за во
1: времени. То есть сейчас главная задача растянуть этот процесс во времени. Вот мне очень, конечно, интересно, вот китайцы построили больницу да, за какие-то там считанные минуты. Сколько они закупили туда аппаратов? Потому что ну, то, что сделали китайцы, это было просто супер. И вот мне интересно, что сейчас происходит у нас на уровне вот организации, да? закупаются ли у нас аппараты вообще.
0: Ну, насколько я понимаю, в Москве нет столько аппаратов ИВЛ, сколько может потребоваться, если инфекция будет пропорционально однозначно. Ломбардии.
1: Однозначно, да, однозначно. То есть их нет нигде просто в таком количестве. Плюс что мы будем уметь? Мы будем уметь тех людей, которые из-за коронавируса нуждаются в ИВЛ, мы будем иметь по-прежнему всех тех людей, которые да. без него нуждались куда мы в ВВЛ? людей в
0: коме, ну, куда мы все, денем да. всех оперированных.
1: И получается, что здесь это действительно глобальный вызов для системы здравоохранения. В этом а проблема.
0: Вот, а вот все таки э, я вот так посмотрел, что эффективность противоэпидемиологических мер она очень сильно пропорциональна... Ну, тоталитарности общества, в котором да, они принимаются. Да, и да. именно поэтому как раз китайцы прекрасно справились. А он... Мы... И, Мы... и сейчас
1: они блокируют ввоз инфекции на свою территорию. То есть они говорят, у нас сейчас возимые случаи, нам не нужны, идите. То есть теперь к
0: ним итальянцы-туристы не могут
1: и они, ну, действительно, то, что там было, э, и как моментально они среагировали, и как они закрыли огромный город, это быстрее, чем все остальные.
0: Если бы этого не случилось, то все было бы сейчас еще хуже?
1: Ну, было бы более быстро, да. Все-таки у нас было время. У остальных было время благодаря таким действиям.
0: Ну, хорошо. А вот в России которые имеют некие, некое тоталитарное прошлое и авторитарное настоящее и в эпидемиологии тоже. Все-таки те меры, которые мы принимаем на уровне системы, они достаточны, избыточные.
1: Ну, что я вижу, да, это достаточно разумные призывы ограничить себя в перемещениях, не выходить на работу больным. Это выдача удаленно больничных, это... Это закрытие рейсов, выделение отдельных терминалов. То есть это на самом деле неплохо. На самом деле, мне кажется, это чудесно. Вот больше и... больший вопрос к тому, что же дальше там будет с теми, кто заболел.
0: Да, что будет?
1: Ну вот мы уже обсудили, да, вот это вот. Хватит ли всем, кто заболеет тяжело, аппаратов, и хватит ли... Ну и что с тест-системами? То есть главная проблема для меня в данный момент в России, как для инфекциониста, который работает в частной клинике, да, то, что нам постоянно люди звонят, да, какие-то там можно сделать тесты. А тесты в России можно сделать только там, в Москве в двух местах. И вот сегодня один из знакомых обзванивал свою поликлинику и говорил, ну как же мне сделать тест? Но ответ был
0: никак. То есть, То нельзя есть просто если станет их.
1: хуже, езжайте в больницу, и там вам сделают тест. И вот поэтому статистика очень сильно отличается. Например, в Южной Корее какая-то колоссально низкая смерть, летальность. Да, да Число... я тоже обратил внимание. Число... И с чем это связывают, в принципе, с тем, что там тестируют всех поголовно.
0: То есть умершие растворены в огромной популяции зараженных? Конечно,
1: потому что и мы понимаем, что очень многие люди болеют легко, болеют с малым количеством симптомов, но если мы сделаем тест на коронавирус, мы поставим диагноз коронавирусной инфекции. И в то же время, почему такая, такое огромное количество умерших в Италии? да? А потому что там сейчас, так как тестов уже ограниченное количество, начали тестировать только тех, кого есть какие-то симптомы. И вот это вот огромное количество тех, кто болеет легко и бессимптомно практически, оно не считается.
0: А в чем проблема в обеспечить тестами всех? Они дорогие или их долго делать?
1: А, ну, во-первых, это невероятно просто, как быстро разработали тест-системы. Но, естественно, они обладают не той чувствительностью и специфичностью, как, ну, допустим, там, те же тест-системы КВИЧ. Да, и это то, что еще требует шлифовки и допиливания. В России пока это только одна-то система официально допущена, хотя э, разработаны, видимо, еще несколько-то систем. И вот нужно это все расширить. Нужно uh -huh. это все расширять. <В красоту>. Это да, то самое, Алексей.
0: Маски-то носим, не носим?
1: Вот, наконец-то готовясь к этому эфиру, я поняла, почему ВОЗ так глобально против масок. И почему? для меня это откровение. Потому что нужно экономить маски. Потому что масок не хватает. Для заболевших? А, для медицинских сотрудников. Так про маски.
0: То есть они держат маски для медицинских работников?
1: А, да. Потому что для меня все время было непонятно, так как у меня там логическое мышление, я думаю, если вот мы не можем соблюдать дистанцию метр, то, соответственно, в транспорте надел маску, вышел, снял, выкинул. Ну, во время этого, хотя бы, если кто-то на тебя сильно чихнет, а ты маску достаточно плотно к лицу прижал, ну, возможно, это каким-то образом спасет тебя от неминуемого инфицирования. Конечно, никаких гарантий нет, но какие-то шансы уже появляются. Поэтому чисто логически я была за маски даже на здоровых. Но вот сейчас я поняла, что это действительно глобальный дефицит, и уже просто ну ВОЗ написал дефицит масок, поэтому, пожалуйста, здоровые люди, не используйте маски. И окей, ну тогда это можно понять и принять, возможно. Но с другой стороны, то мои пациенты говорят, а если я метро шарфом замотаюсь? Ну, во всяком случае, если эта вирусная капля, капля, содержащая вирус, полетит тебе не в нос, а на шарф, но ну, опять же, ты должен прийти домой, снять этот шарф, постирать его, обработать руки как следует. Ну, то есть это все такие условные вещи. Но теперь понятно, что маска на здоровых, это не столько... Ну, это логич... логически, это возможно допустить, но это не настолько целесообразно в условиях дефицита масок.
0: А нелогичнее ли тогда носить какое-нибудь вот забрало такое
1: Да-да-да, как в интернете, да. много вот этих чудесных да. картин. Да, наверное, можно. И продают уже на, на зоне, кажется, такие панамки, и спереди у них, как у пчеловодов, да, здесь, соответственно, пластиковые такие экраны.
0: Я думаю, что у нас, когда спад будет уже эпидемии, наверное, будет очень много людей с психолого-психиатрическими проблемами из-за этого, фобиями. Ну, УКР явно,
1: УКР усилится. А те люди, которые... Ну, опять же, это ловушка сознания, потому что мы боимся чихающих, кашляющих людей, мы там отворачиваемся, отходим, но мы трогаем эти поверхности инфицированные и мы получаем вирус именно трогая себя этими грязными руками лицо нос глаза обратите внимание просто на себя как часто вы это делаете в течение дня
0: все-таки когда нам можно ждать вакцину какие-то очень противоречивые сведения поступают от того что она вроде как вот уже вот есть есть до того, что она То будет есть, очень нескоро. Ну,
1: что такое есть вакцина? Вакцина есть, когда вы позвонили в клинику, записались и сделали ее, да? А, а, и вакцина есть, когда ученые уже придумали идею, сделали эту формулу и начинают ее тестировать. То есть начаты уже испытания. Ну, из всех, наверное, кто заявил о вакцине, больше всего я там, верю в Фаучи
0: институт Фаучи в штатах, это...
1: да, Энтони mm. Фаучи. И он сказал, ну, в течение года она дойдет до человека.
0: Mm -hmm. Года.
1: Да. Поэтому нам лишь бы год простоять.
0: И как это будет, откроют какие-нибудь палатки mm. на площади, mm. которые станут очереди или что Нет, это будет? Ну, я
1: думаю, к тому моменту уже, скорее всего, мы иммунизируемся естественным путем. Но мы, возможно, эту вакцину включим как вакцину от пневмококовой инфекции для тех пожилых людей, для которых, которые в группе риска. Да? Ну, то есть будем смотреть, что будет дальше. Но вообще я практически на 100% уверена, что вакцина появится. Угу. И все последние случаи показывают, что вакцину разработать сейчас достаточно несложно, если вирус не обладает способностью к быстрой мутации. Но вот именно этот мутант, он уже достаточно устойчив,
0: вероятнее всего. То есть он вряд ли так сильно мутирует, пока мы разрабатываем вакцину для того, чтобы мы были способны. Да, да, с да. Справиться. Ну, как,
1: допустим, вич, когда каждая следующая копия отличается от предыдущей, или вирус гепатита С, которым угу. до сих пор не могут придумать вакцины.
0: Ну, вроде продвинулись далеко в
1: этом. А, с гепатитом С, да, а, ну как бы. Чуть больше года назад обещали год.
0: До Примерно. того, что мы победим.
1: Гепатит С лечится, но, да, но вакцина профилактическая тоже разрабатывается. А с ВИЧ я на вакцину особых надежд не возлагаю.
0: То, что касается гепатита С, то есть есть перспективы, что он будет просто вот в прививочном календаре, как АКДС, как...
1: Ну да, да. Пытаются разрабатывать mm -hmm. вакцину. И вот тот же институт, где Антони Фаучи... Когда мы были там, они разрабатывали вакцину от малярии, гепатита С и герпетической инфекции. И вот от малярии вакцина уже активно тестируется в Африке, то есть она начала применяться у детей. Помогает? Да, есть определенные успехи. Хм.
0: Вот э, мы живем в стране, которая говорит об эпидемии коронавируса, но в то же время... Мы не говорим, хотя в последнее время говорим чуть чаще, но все же недостаточно, о том, что в России давно уже превышен эпидемический порог по ВИЧ-инфекции. И, насколько я понимаю, в прошлом году от осложнения ВИЧ-инфекции умирало в среднем в России около 100 человек в сутки. Это правда?
1: Это моя боль. То есть на самом деле недооценка ситуации с ВИЧ-инфекцией колоссальная. И спасибо недавнему фильму, да, который всколыхнул волну, и мы видим, что до сих пор э, в три раза выше нагрузка на пункты тестирования, э, и люди хотят узнать свой ВИЧ-статус. И за последнее время ко мне пришли, например, пациенты, которые давно жили с ВИЧ, но не хотели лечиться, э, ну, потому что там это заговор, этого не существует, я себя чувствую хорошо. Почему у нас люди умирают от СПИДа? потому что они чувствуют себя долго, хорошо. а Когда ты чувствуешь себя плохо, это уже не просто ВИЧ-инфекция, это чаще всего уже СПИД. И человек либо не знал об этом, либо знал, но старался вытеснить это из своего сознания, и тут а, все люди без ВИЧ этому тоже способствуют. Потому что та стигма и дискриминация, которая существует, ну, это просто невероятно. То есть ко мне приходит человек с ВИЧ, я могу ему помочь как врач, я говорю, ребят, все будет окей, как бы мы пьем таблетки и живем еще подольше, чем все остальные, потому что мы сдаем анализы каждые 3-6 месяцев, да, и я как к инфекционисту, как терапевт, еще вам все остальное прикрою и направлю вас своевременно. Но это социальная смерть. То есть они с медицинской точки зрения будут жить долго, а социально, он говорит, вот представляете, я куда-то пойду кто-то узнает. И человек сам себя просто внутри хоронит. И здесь огромная работа проводится именно с точки зрения психологии.
0: Как, может быть, сделать так, чтобы... Вот коронавирус – это такая вот картинка, да, то есть мы видим эпидемию, мы поневоле думаем об, о масках, об обработке рук, о том, что есть пожилые люди. Как можно создать такую же картинку для ВИЧ? Это должна быть, наоборот, не катастрофизация проблемы, а ее вывод в какое-то рациональное Нормализация, русло.
1: да, только нормализация этого диагноза, потому что мы остались в том времени, когда это касалось групп риска. И вот когда ты думаешь, что это в группах риска, и тебе говорят, а у тебя ВИЧ-инфекция, и ты такой... Блин, я как те, как наркомам, как проститутка, боже, что обо мне подумают? То есть, первое, что ты думаешь, это, что ты чувствуешь это дикий стыд и огромное чувство вины, где я сделала что-то не так. И вот эти два чувства они абсолютно деструктивные. Наша задача все-таки показать, что ВИЧ сейчас касается каждого. У меня хэштег, например, в Инстаграм ВИЧ в каждый дом. Потому что объективно, если каждый человек завтра скажет, на своей двери повесит табличку, что у него ВИЧ, все просто с ума сойдут от шока. Я, когда работала в спеццентре, отвечала за, за один район города, да, и я переехала в этот район как раз, и я захожу в подъезд. В моем подъезде жило пять моих пациентов. Ну, то есть это просто колоссально. Ты заходишь, они такие, здравствуйте. Здравствуйте. И эта ситуация только усугубляется с каждой, с каждой минутой.
0: Ну, вот э -э, я могу сказать, как практикующий хирург, что я встречаюсь, естественно, пациентов с ВИЧ-инфекцией, да, просто у которых еще есть ВИЧ-инфекция, помимо моей да, да, да. патологии. И я, конечно, не занимался специально сбором статистики, но при том, что в основном СМС это совершенно социальные люди, да. э -э мне кажется, что от третьей до половины их, в общем-то, они, они пережили четвертую стадию, просто выжив в ней. Мне кажется, что среди них очень мало людей, у которых это было, вы... было, вы... было, вы... было выявлено случайно. То есть а... они, они столкнулись с какими-то осложнениями и, и только так узнали свою инфекцию.
1: Да, я работала в паллиативке. вот приезжаешь в какую то реанимации, там лежит женщина, у которой уже глубочайший спит, иммунные клетки, да, которые мы при ВИЧ-инфекции измеряем, CD4 клетки, и их, например, должно быть где-то около тысячи, а у нее пять уже. И она только вот сейчас узнала о ВИЧ-инфекции. А когда ты начинаешь с ней разговаривать, она говорит, да, у меня муж 10 лет назад умер от чего-то. Ну, кто-то там болел, чах, пневмония, туберкулез и умер. И ты понимаешь, что у нее вот все эти 10 лет это тот самый ВИЧ, который ее же муж передал. То есть люди должны понять и принять, что не нужно вести какой-то асоциальный образ жизни, чтобы получить ВИЧ.
0: Если я верно понимаю, то разного рода противоэпидемические меры... Что мы видим на примере того же коронавируса в Азии? Они выглядят несколько иначе, чем в европейских культурах. Там люди более склонны к массовым действиям, более склонны подчиняться управляющим приказам. Может быть, свич нужно также без теста на вич не брать на работу, ни на какую. Но так как
1: категорически против. Почему? Категорически. Вот, например, Россия одна из тех стран, которых тестирование на ВИЧ-инфекцию лидирует вообще в мире. И каждый раз, отчитываясь наши органы здравоохранения, да, говорят о том, что протестировано там безумное количество человек. Когда я поехала в Америку, когда я поехала в Европу, и я задаю им вопрос про тестирование там, беременных женщин на ВИЧ, они делают круглые глаза, а я тоже делаю круглые глаза. Зачем их тестировать? Они не группы риска. И на самом деле всем остальным удалось, кроме России и наших ближайших соседей, да, наших бывших соседей по СССР, удалось локализовать инфекцию, действительно, в группах риска ее оставить. Мы, так как не признавали наличие тех групп риска, у нас сейчас генерализованная ВИЧ-инфекция. Вот. Так тестируем мы много, а выхлопа с этого Нет. Во-первых, мы одних и тех же тестируем безумное количество раз. Те, кто не хочет сдать тест принудительно, они не сдадут его в любом случае. Угу. вот. И плюс у нас огромная часть людей, которые узнают о ВИЧ-инфекции и не хотят лечиться, потому что очень много мифов и страхов. И вторая часть у нас достаточно большая. В России те, кто еще не получает лечение, потому что препараты в спеццентрах... Они рассчитаны на не все количество людей СВИЧ. Почему? Да, как аппараты, да, для искусства.
0: Как аппараты? Да, а почему да, да. неизвестно? Мы же вроде знаем, сколько их у нас.
1: Ну, во-первых, каждый год у нас прирастает. Во-вторых, а финансирование так резко прирасти не может. С 2012 года в мире лечат вышли первые рекомендации в 2012 году: да, лечить всех людей СВИЧ, независимо от иммунного статуса. До этого мы лечили людей только при определенном снижении иммунного статуса. Так вот, в России эти рекомендации, они аккуратно входят в клинические рекомендации вот в прошлом году не были, в да, позапрошлом. Но это так вот, очень аккуратно. И поэтому все спеццентры все равно в первую очередь, ну, приоритизация, да, начинают лечить тех пациентов, у которых низкий иммунный статус. И когда ко мне обращаются пациенты там из государственных спеццентров, говорят, вот мне сказали, у тебя хороший иммунитет, ты можешь подождать, я говорю, ну, смотрите, в условиях ограниченных ресурсов как бы, да, мы действуем так. Но если у тебя есть возможность лечиться, то ты, ну, либо пишешь письма, да, заведующему, либо ты покупаешь препараты сам, то есть есть альтернатива. Весь мир однозначно выявил, лечи тест н трит все. Это основная стратегия в борьбе с эпидемией ВИЧ. Вот. Мы можем безумное количество людей тестировать, ну, как вы предлагаете, там, принудительно, да, например, но при этом, чем мы их будем дальше лечить? Что мы будем дальше делать-то?
0: Mm -hmm. Кстати, mm -hmm. уже что-то известно о... А людях, живущих с ВИЧ, инфицированных коронавирусом. Это группа риска? Уже есть какие-то наверняка статьи, кейсы клинические взаимодействия? Ну, на
1: самом деле, здесь такая, такой был чудесный вброс, что одно из противовирусных лекарств прекрасно действует на коронавирус. Да-да,
0: я как раз Да, что общий,
1: общий, там у них есть фермент, который как раз ингибируется, и на самом деле, ну, пока этому нет особых подтверждений, это была небольшая группа пациентов, но пациенты с ВИЧ вдохновились, скажем так. И плюс многие же у нас вот синоним в медицинском сообществе очень сильно, что человек с ВИЧ равно там низкий иммунитет. У меня вот сегодня было 5 пациентов, у них у всех иммунитет еще повыше, чем у меня. Потому что человек с ВИЧ, принимающий препараты, Вы он имеет тот иммунитет.
0: Иммунный статус CD4?
1: CD-4 клетки, да. Mm -hmm. То есть то, что мы мерим, то, что нам показательно относительно ВИЧ-инфекции. И поэтому, да, нужно разделять всегда. Человек с ВИЧ это не равно человек с низким иммунитетом.
0: Ну, насколько я понимаю, все-таки ВИЧ э, отличается от других инфекций куда больше, чем коронавирус от других инфекций. Сам. Сам вирус биологически слишком уникальный, иммунодефицит, или я ошибаюсь? Ну,
1: главная проблема это изменчивость. Главная уникальность изменчивость все-таки. И вторая, которая его уникальность, которая не позволяет излечить ВИЧ-инфекцию, это наличие возможности спрятаться в резервуарах. То есть вот эти два ключевых момента, по которым ВИЧ А не может излечиться сам, Б не может излечиться при помощи препаратов
0: я знаю что э, в основном вы работаете с э, вич но как все инфекционисты вы наверное имеете большой опыт работы с другими инфекциями вообще почему вы выбрали именно эту специальность почему вы стали инфекционистом
1: э, на самом деле я часто об этом вспоминаю да, я выросла в инфекционной больнице то есть моя мама моя бабушка работала в инфекционной больнице и каждое лето я проводила там у нее в инфекционном отделении. Когда я поступила учиться, так как бабушка жила далеко, я иногда ночевала в инфекционной больнице. Нарушение эпидрежима полное, конечно. вот, Потому что до дома не могла доехать и ночевала в палате даже иногда в общей. Просто там на кушать пришла, легла
0: на А там больные из или что-то Ну, такого?
1: с чем-нибудь, да. Угу. Не, ну, не очень в общем, страшно. Да, выбирала отделение, которое менее заразное, скажем так. Так вот... И при том я никогда не хотела быть инфекционистом. Ну я просто там жила, это как мой дом был. И вот на шестом курсе я понимаю, что надо уже что-то выбирать, уже вот эта вот паника. Я заканчивала педиатрический факультет. И у нас, вот чем мне очень нравится, я заканчивала Казанский медуниверситет, был огромный цикл, я считаю, огромный по тем временам. Это было пять дней, мы говорили только о ВИЧ-инфекции. То есть пять дней студенту медвуза говорят о вич инфекция актуальные современные вещи и начинается у нас этот цикл и я слышу уже первую лекцию про вич и все ну, у меня выбор был вообще определен то есть я влюбилась именно в
0: вич инфекцию чем он так э -э, привлек вас а потому не... что я
1: хотела заниматься иммунологией а здесь поражается иммунная система я хотела заниматься психиатрией а здесь это огромный, на самом деле, пласт. Каждый раз, когда ты сообщаешь человеку, диагноз у вас выявлено ВИЧ-инфекция, каждый раз, как ты готовишь его к приему терапии, это такая психотерапия. Ну и как бы вот это такое, что на стыке иммунология, психиатрии.
0: Что самое интересное в работе инфекциониста? Чем она привлекательна?
1: Это появление постоянно новых вызовов
0: как коронавирус.
1: Да, то есть мне кажется, все остальные специальности они все-таки более стабильны. Да, конечно, мы движемся вперед, там новые диагностики, но с инфекциями это внезапно, моментально нужно все изучить, разобраться, отреагировать.
0: То есть это экшен такой.
1: Да, это.
0: Вот ситуация с коронавирусом, она чисто визуально отправляет нас немножечко в те времена, собственно, актуальные времена, когда происходит эпидемии, которые видно. То есть когда мы видим все эти картинки перекрытые дороги, люди в костюмах, которые называют противочумные, они не противочумные, да, на самом с деле. с защиты. костюмы защиты. Как-то это называется, если какое-то по ГОСТу есть... какое-то название страшное, как по ГОСТу. При особо
1: опасных инфекциях. Да, да он как-то
0: по имени называется. Что-то страшное. Но, вот, в общем, когда мы все это видим... Вообще инфекционист это, – это полевая работа? То есть любой инфекционист должен иметь опыт работы в поле, даже если... Ну, для ВИЧ-инфекции поле – это ведь мы – город, да? просто да. город. А вот должны ли вы обязательно иметь опыт работы, не знаю, чумой, с лептоспирозом, с чем-нибудь таким, что, что сразу ассоциируется у человека со словом инфекция, инфекционист? Вот
1: инфекционист. Знаете, я считаю наше поколение инфекционистов несколько ущербным, потому что благодаря вакцинации, а это можно делать отдельную тему, да, говоря о вакцинации, а благодаря вакцинации выросло целое поколение инфекционистов, я не видела дифтерию. И как бы я заявляю об этом с гордостью, и я только читаю об этом, да, но на самом деле это достижение вакцинопрофилактики. Но я знаю, что скоро мы с этим столкнемся. Поэтому нам приходится поддерживать свой вот этот уровень знаний о тех инфекциях, которые уже не с нами. да, Нам приходится поддерживать холера. Вспышка в Казани была. Я тогда только поступила. Там были подворовые обходы. И все инфекционисты взяли, э, освежили свои знания. Ну и пошли работать. То есть это то, что, что ну, всегда непредсказуемо.
0: То есть, в принципе, инфекционисты это такие, такие ЧПДЛ, а это которые передавая. всегда могут быть внезапно востребованы.
1: Да, это передовая, конечно. Вот если сравнивать по видам войск, например.
0: Это кто, спецназ? Или кто это?
1: Ну, вот это прям линия фронта чаще ага. всего. То есть ты выдвигаешься вперед, и если есть вызов, то вас всех собрали, и вы пошли.
0: Я слышал такую байку, не байку, вот, а в тезиатрах, что если ты работаешь с туберкулезом, угу. то ты туберкулезом ни за что не заразишься. Но стоит тебе уйти из работы, ты сразу заболеешь. Это правда? Неправда. Неправда.
1: Неправда. Я знаю многих фтизиатров, которые заболели туберкулезом, а, Но ну, чаще всего Отличное, они успевают...
0: <смех> Отличное опровержение.
1: Но часто они, а, как бы, в что делают? Они все пропивают курсы превентивной терапии, потому что туберкулез это же у нас, ну, как бы, очень разные, на самом деле, разные проявления есть. Вот. И, да, это... Ну, интересно вот это переложить, а если я работаю с ВИЧ...
0: <смех> у инфекциониста повышенный риск заболеть инфекционными болезнями или нет? Или у терапевта, который сидит на приеме <смех> в поликлинике, он выше?
1: Выше, выше у терапевта, потому что инфекционист, он ча чаще всего с воздушно-капельными инфекциями мало контактирует. Это все-таки прерогатива несчастных терапевтов в поликлиниках. А как бы ВИЧ, я считаю, вообще элитная для меня специальность, потому что я точно на приеме не могу заразиться от своего пациента тем, чем он болеет. ВИЧ-инфекция, гепатит, герпетические инфекции, все это на приеме я абсолютно спокойна. Воздушно-капельные инфекции, да, это более опасно.
0: Какую самую такую вот жуткую эпидемическую инфекцию вы увидели клинически? Я сейчас имею в виду вот как раз эти образы холера. Вы видели холеру? Нет,
1: самое интересное, лептоспироз, лептоспироз. брюшной тиф, ну, такие вот залазные случаи, что корь. Я помню. То есть мы учились, когда в институте мы не видели кори. И, значит, поступает информация, что в инфекционку попал человек с корью. Ну, сейчас нам это смешно, потому что сейчас кори очень много. Спасибо тем, кто не прививается. Вот. А и мы, инфекционисты, уже чувствуем себя менее ущербными, благодаря тем, что корь есть. Вот. Но в то время, когда первый случай был за длительное время в инфекционной больнице, мы бросили все на те, кто прям вот инфекционист по сердцу, и помчались. Этот пациент сказал, да вы меня уже замучили, а мы говорим, терпите. Вы понимаете, что вы уникальный человек. И мы помчались, и заглядывали, и смотрели, на него это сыхи, пипеты, пятна этого всего. Вот все это было для нас в новинку. Но брюшной тифли, лептоспироз, то есть, когда какая-то такая редкая инфекция попадала, попадала в инфекционку, даже когда я уже работала в спеццентре, все равно, а, как бы, эта информация становилась доступной, и мы приезжали и смотрели.
0: А я правильно понимаю, что ведь сейчас коронавирус, в общем-то, это работа не столько инфекционистов, сколько, собственно, это реаниматологи, да. Они же, собственно, борются просто с РДСВ, с да, респираторным дистресс-синдромом да, да, взрослых.
1: Да, да, да. И это как бы на самом деле вот здесь наши квалификации инфекционные. эти ну, Этиотропной терапии нет. Как бы здесь наша дочаться оценить тяжесть состояние, ну, пульсоксиметрах минимально, да. Даже с приема можно это все увидеть. И это должно быть огромное количество отделения реанимации, конечно. Палаты интенсивной терапии и всего прочего.
0: Но вот эта та страшная смертность, которую мы видим в Италии под 5%, ее... это какая-то уникальная ситуация или это можно, в принципе, транслировать на любую популяцию, как вы думаете?
1: Нет, ну мы обсудили же, что, скорее всего, это связано с тем, что сейчас тестируют угу. на коронавирус только тех, кто уже имеет какие-то симптомы и, соответственно, тогда число заболевших к числу умерших гораздо выше, чем если бы тестировали всех подряд, как делают в Корее, и тогда у нас число имеющих коронавирусную инфекцию число умерших, ну, совершенно по-другому соотношение. Вот это
0: То вот. есть нам бояться в этом плане можно, но умеренно. Больше бояться за пожилых, старых. Да, старых, да, да. Вот.
1: То есть вот что сейчас сделать, что я сейчас хотела бы сделать, если бы там были живы мои бабушка и дедушка? То есть я бы их изолировала, и я бы им запретила походы вообще везде.
0: Просто в квартире дома?
1: Ну, погулять на улице.
0: А не, там тоже люди же.
1: Ну, не, не среди людей, да, в парк, по одному. Вот. А, и что бы я сделала со своими пожилыми родственниками, однозначно, ну, я с ними это делаю и вне вспышек коронавируса, а, это вакцинация. После 65 лет однозначно вакцинация против пневмококовой инфекции. И хотя ВОЗ говорит о том, что а, пневмококовая вакцинация это не защищает от коронавирусной ну, вот, от коронавирусной тяжелой инфекции, тем не менее, сочетание этих двух состояний состояний будет малоприятно. Вакцинация от гриппа. Потому что ну, начало-то одинаковое.
0: Им надо это сделать вот сейчас.
1: Даже сейчас. CDC говорит о том, что вакцинация от гриппа никогда не бывает лишней. Угу. То есть даже сейчас можно сделать прививку, пока мы еще не вошли в расцвет. Через две недели у вас иммунитет против гриппа. И, по крайней мере, когда вы заболели, вы уже ну, гриппом не будете тяжело болеть, скажем так. Mm -hmm. вот, дифференцировка, когда тебе думают, что у тебя коронавирус, пока тебя помещают, в и ты действительно можешь там получить коронавирус.
0: А вот то, что касается дезинфекции. Вот э, мы знаем с вами, что во всех хороших стационарах, особенно и хирургических стационарах, куда не брось, не брось взгляд... Везде висят дезинфектанты. Да. Может быть, нужно просто каждому у квартиры повесить дезинфектант, чтобы он всегда натыкался глазом и руки. Но в квартире,
1: в квартире же ты живешь сам по себе. При входе, При входе в квартиру ты идешь и моешь руки 20 секунд с мылом по-настоящему.
0: Любым или обязательно. Любым, вот любым,
1: любым. То есть на самом деле этого уже бывает достаточно. Ну, возможно, если там кашляли, чихали, умыть лицо и все прочее. То есть дезинфектанты тоже в таком, ну, в таком масштабе уже не нужны. Но вот, что мне нравится, да, сейчас очень многие фудкорты, например, оборудованы дезинфектантами. Угу. И это хорошо аэропорт.
0: Я видел сегодня, что каршеринги стали дезинфицировать невиданное дело руль стали протирать. О, это прекрасно.
1: В это прекрасно. И ну, мы сами можем на себя брать эту ответственность. То есть здесь очень много людей рассуждают: а это заговор или Боже, государство справится ли с этим вызовом? Я, ну, я привыкла работать с вич-инфекцией и призывать к тому, что у человека должна быть индивидуальная ответственность. И также и здесь. То есть ты берешь на себя то, что в твоих руках. Ты не там, плачешь из-за того, что отменили какую-то поездку. Или перекрыли что-то. Ты относишься к этому с пониманием, ты сам лишний раз не идешь в скопление людей, ты обрабатываешь сам свои руки и не трогаешь свое лицо, и ты сам заботишься о себе.
0: Когда наступают такие пугающие истории, вроде коронавируса, возникает вопрос о том, ведь было много страшных эпидемий в истории человечества, и не только чума холера, но и испанка. Не да, так давно, сто да. лет едва прошло. Как так получилось, что все-таки цивилизация не погибла от инфекций? Это вообще невозможно, чтобы вид взял и вымер от инфекций?
1: Да, всегда есть э, люди, устойчивые, э, у которых есть какая-то особенность, которая не позволяет им либо заразиться от инфекцией, либо умереть от нее? То есть это вот такие законы жизни.
0: То есть это некий, некая биологическая такая наша Защита. особенность, чтобы да. мы выжили при любых самых фиговых обстоятельствах.
1: Да-да-да. Ну, даже с тем же ВИЧ, там, по разным данным, от 1 до 7% людей невосприимчивы к ВИЧ, у них там устроен корецептор иначе, и так, что ВИЧ не может проникнуть внутрь клетки. Ну, казалось бы
0: уже известно прям достоверно точно прям вот те случаи механизм.
1: излечения, да, которые а, связаны uh -huh. сейчас, это как раз основано на том, что им пересадили костный мозг от тех уникальных людей, которые не могут получить вич, и те люди с вич, которым пересадили тот самый костный мозг, да, uh -huh. стали продуцировать те клетки, которые вич поразить не может. Ну то есть всегда есть способ.
0: Вообще инфекционные болезни это веселая работа. Вот у нас э, в мире, где я нахожусь, хирургия, там очень много анекдотов всяких. Есть анекдоты про инфекционистов?
1: Анекдоты про инфекционистов. Не знаю, вся жизнь наша сплошно анекдот.
0: Ну какие стандартные, смешные ситуации бывают? Вот мы там ногу правую вместо левой отрежем. А что у вас?
1: Слушайте, нет. Ну, я скажу, что вот моя специфика такая, что я просто знаю очень многие интимные подробности из жизни своих пациентов. Естественно, они со мной вместе и умрут, но это постоянные пос... подробности, подробности а. внутри меня, да. Но на самом деле никогда не думала, что именно работая инфекционистом я буду учить пациентов надевать презерватив. Не умеют? Не... А кто у вас учил? Вас кто учил, вот,
0: например? Не помню.
1: Да вот именно. Нас никогда нигде не учили этому. И вот несчастные инфекционисты... <laughs> это было бы прекрасно. Несчастные инфекционисты вынуждены... Вот когда приходит ко мне дискордантная пара, там, когда вирус не подавлен, и нам это, пока это нужно... Это поясните... Дискорданты, когда у одного есть ВИЧ, у второго нет. И нам нужно пока использовать презерватив, чтобы не получить ВИЧ-инфекцию, а когда вирусная нагрузка уже будет подавлена у положительного партнера, мы сможем даже пренебречь презервативом. Это самая крутая новость ВИЧ-инфекции, которая меня за последнее время порадовала.
0: Уж больных, наверное, как радует? Пациентов?
1: Нет. Психологически для них, вот те, кто всегда пользуется презервативом, для них психологически сложно отказаться. Да. Нам было психологически сложно даже это проговорить сначала с пациентами, что неопределяемый равно непередающий. N равно N.
0: И, да. кстати, правда, что гепатит С это инфекция, которая не передается половым путем? Она не входит в этот список по последним гайдлайнам?
1: Смотря каким половым путем? Да,
0: ну, да. просто традиционный половой акт.
1: Ну, то есть... Без крови. Да, смотрите, при вагинальном сексе считается, что гепатит С не передается, а вот при анальном сексе достаточно эффективно передается и у нас вот последние вспышки связаны как раз с этим.
0: Uh -huh. Гепатит С.
1: Да, да, как раз с тем, что у нас передается он именно при анальном сексе незащищенном.
0: Ну вот, когда мы говорим о коронавирусе, о ВИЧ, о гепатите С уже в меньшей степени, потому что все-таки это заболевание, мне кажется, уже несколько менее стигматизированно, чем 10 лет назад, например. Хотя угу. все еще стигматизировано. Угу. А, Все-таки, как вы думаете, настанет ли время, когда мы сможем победить инфекции? Или это часть нашей жизни? Будет ли время, когда ваша специальность не потребуется? какую нибудь изобретут поливакцину от, от всего, всего, что есть и может быть?
1: Нет, пока есть летучие мыши. Одногорбые верблюды и прочие животные. То есть мы всегда... Инфекционисты — это бессмертная профессия. А онкогенные вот эти вирусы. Когда выясняется, что рак желудка там вызывает хеликобактер пилы. Когда выясняется, что рак э, горла, рак полового члена, рак прямой кишки, рак шейки матки уже не говорю, да, ассоциированный с вирусом папилломы человека. Мы бессмертны.
0: Это прекрасно. Большое спасибо. Сегодня с нами была врач инфекционист H-клиник, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова. С вами был подкаст «Ординаторская» с Алексеем Кощеевым. Спасибо за внимание. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.